0: Eiser verhalen presenteert. Ah, het geluid van vogeltjes en de wind die de bladeren van de bomen over elkaar doet strijken. Het is een echt muziekspectakel. Maar je hoort mij natuurlijk niet voor niets. Er schuilt in dit bos namelijk een geweldig verhaal. Luister maar. Die oude Jules, daar begon het allemaal mee. Hij was een arme houthakker die elke dag van smorgens vroeg tot midden in de nacht doorwerkte. Na een lange tijd had hij eindelijk wat geld kunnen sparen... Dat geld, dat heeft hij niet voor zichzelf gehouden. Nee, 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 nee. Al zijn spaargeld gaf hij aan Marx. Ja, dat was zijn zoon. En met dat geld, dan kon Marx naar school gaan. En gelukkig deed hij dat ook. Hij verbleef namelijk drie jaar lang in de stad om daar plots naar school te gaan. Het was voor zijn vader een heel groot gemis. Maar plots... Marks stond daar, midden in het deurgat. Zijn vader die was dolgelukkig en ze omhelsden elkaar met veel warmte en liefde. Hij was zo blij om Marks terug te zien na al die jaren. Het was een koude dag, maar buiten kon hij de vogels heel goed horen fluiten. Ja, kom binnen toch, Marks, kom binnen, zei Jules. Ah, oh, vader en zoon zaten heerlijk voor het haardvuur. Jules vroeg zich af waarom zijn zoon teruggekeerd was. Zou hij nu al klaar zijn met school? Maar Marx maakte het snel duidelijk. Hij had geen geld meer om zijn laatste jaar op school af te maken. Alleen was er wel een heus probleem. Jules had enkel en alleen nog maar geld over om elke dag een stukje brood te kopen. Marx stond recht en zei... Ik heb het! Ik ga mee met jou. hout gaan hakken. Ja, maar ook daar is weer een probleem. Want... Zijn vader die had maar één bijl. En een nieuwe kopen, dat kon ook niet. Want, ja, Jules die had veel te weinig geld. Maar, 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 Marx, die was natuurlijk niet dom. Nee, 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 nee. nee, Hij zei, ik ga naar de buren. Ik ga daar even aankloppen en vragen of zij nog een extra bijl hebben. Die zou ik toch waarschijnlijk wel uh, ja, uh, mogen gebruiken, toch, uh, papa? Jules vond het helemaal geen slecht idee. ''Ja jongen, wat is er?'' zei de buurman. Ja, Marx die legde alles uit en kreeg van de buurman zijn allerbeste bijl mee. Wat lief. Het was al erg laat en Jules en Marx die sliepen bij de open haard. Oh, oh, sorry, ja, ja, ja ik wil ik, ik eventjes slapen, maar ja, waar was ik weer gebleven? Oh, ja, 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 het was ochtend. De twee, die vertrokken het bos in. Ze zochten dikke bomen uit met hele dikke takken, zodat ze die konden afhakken. Of ja, omhakken. marks die vond het niet makkelijk, omdat het ook zijn allereerste keer is dat hij dit doet. Maar gelukkig is zijn vader Jules erbij om hem goed te helpen. Ze waren al de gehele dag bezig met hakken en snoeien. Hun handen hadden enorm veel splinters en de zon ging stilaan onder. Jules stelde voor om het stukje brood op te eten zodat ze weer energie hadden om de hele nacht door te kunnen hakken. Ja, maar Marx die had helemaal geen zin in dat stukje brood. Maar Marx zei al snel... Papa, ga maar rusten. Ik ga wel een wandeling maken in het bos, want ik ben helemaal niet moe. Ik, ik, ga, ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik, ik ga op zoek naar vogelnestjes. Ja, Marx was zeer vrolijk en maakte zijn wandeling. Hij sloot zijn ogen en luisterde naar het geluid van de vogels die zich klaarmaakten om te gaan slapen. Hij deed zijn ogen open na een tijdje en wat hij zag was fantastisch. Een gigantische open plek met allemaal bloemetjes die blonken van de ondergaande zon. Met in het midden een enorme hoge dikke oude boom. Hij wist onmiddellijk dat het om een eik ging. Want rond de boom en tussen haar wortelen lagen namelijk allemaal eikels. Ja, en eikels die groeien aan een eik. Oh, en... De, en Oh, oh kijk, er liepen ook twee heel schattige eekhoorntjes over de dikke takken. Ja, Marx had nog nooit zo'n prachtige plek gezien. Hij was zo benieuwd naar de vogelnestjes. Hij begon met klimmen op die dikke boomschors. En daar lag hij dan. Het is natuurlijk niet zo slim om in zo'n hoge boom te proberen klimmen. Gelukkig had hij geen pijn, want dat zou echt. Hé, hey! Gelukkig had hij geen pijn. Want dat zou echt. Laat eruit. Hey. Laat me eruit! Geen pretje zijn, maar. Wat was dat? Laat me eruit. Marx keek om zich heen. Laat me eruit. Marx keek om zich heen. Marx keek om zich heen, maar hij kon niemand zien. Het leek echt alsof de stem van de grond kwam. Vreemd. Hey. Is het daar? zei Marx met een bang stemmetje. Ik zit onder de wortelen van deze boom. Laat me eruit! Marx begon de bladeren rond de boom weg te ruimen en begon goed te zoeken. Hé, hey, zeg! Let toch eens op! Laat me eruit! Marx kon niet geloven wat hij zag. Hij tilde een kleine glazen fles op en hield het tegen het licht van de ondergaande zon. Er zat een kleine kikker in. Laat me eruit! Nu. Een pratende kikker? Marx had duidelijk veel te lang gewerkt en dacht dat hij droomde. Nu ja. Hij opende de fles om de kikker te bevrijden en... Oh. Eindelijk uit die fles! Maar, 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 ma, 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 ma. Die kikker is veranderd. Een geest, een echte geest, Marx die begon heel hard te gillen. Ach, rustig, rustig. Jij hebt me gered. Daarom heb ik een mooie beloning voor jou. Ja, Marx vroeg het al heel snel. Uh, is het geld? Want ja, Marx die had echt geld nodig om zijn school af te maken. Nee, ik ga heerlijk van jou smullen. Marx bibberde en zei... <middels> <middels> opeten! Mijn naam is Salu aan de kost! En wanneer iemand mij vrijlaat, moet ik iemand opeten! Marx was enorm bang en hij sloot als de snelste bosvogel de fles weer dicht. De geest kromp terug in dat kleine flesje. Nee, sorry, sorry. Ik maakte maar een grapje. Laat me eruit. Ik zal alles geven, maar laat me alsjeblieft hieruit. Marx durfde het niet, maar hij deed toch een poging. Oh, het spijt me echt, jongeman. Steek me alsjeblieft nooit meer in die fles. Hier heb je je loon. De jongen kreeg een stukje stof met twee kleuren op. Aan de ene kant een gouden kleur en aan de andere kant een groene kleur. Ja, de geest die vertelde dat wanneer je pijn hebt of een diepe wond hebt, dat je de groen gekleurde zijde erop moet wrijven. Hierdoor verdwijnt de pijn en kan alles genezen worden. Ja, en met de andere zijde, de goud gekleurde zijde van het stukje stof, was het mogelijk om elk voorwerp te veranderen in goud. <lacht> maar ja. Marx die geloofde er eerst niks van, maar het was echt waar. Hij ging naar de oude boom en spleet de stam met zijn bijl. Met de groene kant van het stukje stof wreef hij over de stam van de boom en... Het was niet te geloven. De spleet groeide terug dicht. Ja. <tus> Um, nu je me gelooft, dan ga ik er maar vandoor. Tot ziens. De geest verdween in de lucht. Marx rende zo snel hij kon naar zijn vader, Jules. Ha, ah, eindelijk, riep zijn vader. Zeg, waar bleef jij? Zeg, de zon is ondertussen al onder, hè? Nu kunnen we echt niet meer werken. Daar gaat het geld, hè? Jules was echt kwaad en verdrietig. Maar Marx keek zeer doordacht... Hij nam de bijl op van zijn buurman en hakte een spleet in de dichtstbijzijnde boom. Ja, wat doe jij nu, zegt zijn vader. Let goed op, vader. En Marx die wreef met de groene zijde van het stukje stof over de spleet. Maar, maar, maar dat is wonderbaarlijk, zei Jules. Ja, maar, maar let op, vader, riep Marx terug. Hij nam de gouden zijde en wreef over de bijl. De bijl veranderde helemaal in goud. Het was niet te geloven. Jules en Marx waren steenrijk geworden... Alle spullen die Marx in goud toverde werden verkocht aan de goudsmid voor heel veel geld. De twee slooten zelfs hun oude krot en bouwden er een gigantisch huis op. Ze waren dolgelukkig en Marx besloot terwijl om niet meer naar school te gaan. Hij besloot om onmiddellijk dokter te worden en werd de beroemdste dokter van het gehele land. Ah ja, met zijn stukjes stof. <lacht> Hij kon alle wonden genezen. Vond jij dit een leuk verhaaltje? Volg Huizer Verhalen dan maar snel op Facebook en op Instagram.